0: Olá! Seja muito bem-vindo ao 11 primeiro episódio do Sapataço. É uma bela marca para quem começou em junho. Acompanhamos aí a reta final da temporada de La Liga. Também comentamos as competições europeias. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter. Nós somos o arroba sapataço pode com Demudo. Diz o que está achando, manda sugestão de tema e interage com a gente. Hoje a gente vai dar uma variada. O assunto é seleção espanhola, La Roja, Fúria, da forma que você preferir chamar. Já são nove meses desde o último jogo da seleção. Foi pela eliminatória da Euro que a Espanha se classificou como líder do grupo. E na última rodada despachou a Romênia por 5 a 0. De lá pra cá, muita coisa mudou, até o técnico. E na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, o Luiz Henrique, de volta ao comando, vai divulgar a lista dos convocados para duas partidas da Liga das Nações em setembro contra a Alemanha e Ucrânia. Mas se você estiver ouvindo esse episódio depois da convocação, pode ficar tranquilo porque não tem nenhum problema. Aqui no Sapataço a gente vai dar uma repassada em tudo que rolou desde a última Copa do Mundo. Como tem sido a construção desse novo ciclo que tem como próximo objetivo a Eurocopa do ano que vem, que acabou sendo adiada, né? Seria em 2020, mas por conta do coronavírus passou para 2021. Vamos analisar a posição por posição, quem são os jogadores de confiança, quem teve alguma queda de rendimento e está em risco e quais são as surpresas que estão pedindo passagem nas próximas convocações. Mas antes de fazer a pergunta inicial aqui para as outras estrelas do programa, cabe uma breve explicação desse caos que se transformou a seleção espanhola desde a chegada de Luiz Rubiales ao poder na Real Federação Espanhola de Futebol. Depois daquele vexame na Copa, com demissão do Lopetegui, as vésperas da estreia... Foi contratado pelo Real Madrid né, e gerou toda aquela polêmica ali. O erro precisou assumir, não teve a menor noção do que fazer com o time. E uma seleção que era uma das grandes favoritas ao título acabou perdendo para a Rússia nas oitavas de final nos pênaltis. O escolhido para comandar o novo ciclo foi o Luiz Henrique, depois da vitoriosa passagem pelo Barcelona. Mas pouco menos de um ano depois de assumir, em junho de 2019, ele precisou se afastar para cuidar da saúde de sua filha de 9 anos, que acabou morrendo no fim de agosto em decorrência de um câncer ósseo, um episódio trágico que comoveu todo o país. Nesse meio tempo, o técnico da Espanha passou a ser o Robert Moreno, que era auxiliar. E fez ali um trabalho ok nas eliminatórias da Euro, conseguiu cumprir o objetivo. E aí o que ele pensou? Pô, você é o técnico na Euro, né? Vamos que vamos. Só faltou combinar com a Federação e com o Luiz Henrique. Os dois tinham outros planos. O Luiz Henrique não ficou nada feliz com essa ambição do amigo, ou melhor, do ex-amigo. Chamou ele até de desleal na coletiva de retorno. O Robert Moreno, obviamente, foi mandado embora da seleção. Mas uma crise que o Rubiales não teve a menor noção do que fazer causou um problema que não tinha nenhuma necessidade de acontecer, né? Então agora, sem Robert Moreno e com Luiz Henrique, que vai ser o técnico da Espanha aí nesse ciclo, eu queria perguntar aqui para as outras estrelas do programa o seguinte. Luiz Henrique, é o nome certo para comandar esse novo ciclo da Espanha? Eu começo por você, Daniel Souza. Diz pra gente, Dani. Eu acho que assim, a gente tem que
1: considerar que o futebol de seleções, de uns tempos pra cá, ele não tem sido caracterizado por atrair os treinadores ali daquela primeiríssima prateleira do futebol europeu, do futebol mundial, né? Então, assim, o Luiz Henrique é um cara que foi um pouco contestado, mas que também foi muito vencedor na passagem dele pelo Barcelona. Por um momento ali, ele conseguiu encontrar uma maneira de jogar aqui, facilitando as coisas para o trio de ataque, aquele trio Messi, Soares e Neymar, que foi bem marcante e é um cara que assim, ele, ele nunca foi visto com muito crédito mas eu acho que nunca dá para se tirar né, um, o mérito do, do treinador por melhor que seja o material humano à sua disposição, ele, por mais que seja mais fácil comandar uma equipe recheada de estrelas que comandar uma equipe mais humilde enfim, é um cara que foi campeão conquistou um triplete pelo Barcelona, conquistou duas ligas, então assim, é um cara que tem que ser respeitado, ele, ele mesmo não sendo considerado assim nessa primeiríssima prateleira, por exemplo, poucas vezes foi especulado assim, em times do nível do Barcelona considerando o que se tem como padrão de treinadores de seleções né, hoje em dia, acho que é um bom treinador dentre os treinadores disponíveis para a seleção da Espanha, talvez pudesse, claro que você vai ter sempre gente que vai encontrar uma opção melhor que tivesse disponível mas assim, não é o treinador dos sonhos mas não é uma opção absurda e é um cara que assim, quando teve um, um elenco assim de bom de grande nível, como era o caso do Barcelona ele conseguiu por um bom período ali encontrar uma maneira satisfatória e boa de jogar, que teve um pico muito interessante. Então eu acho que pode dar certo na Espanha, sim.
0: Tá, então o Dani que confia no Luiz Henrique para comandar esse ciclo da Espanha mas e você, Eduardo Batista o que, que você acha, Edu? Confia no Luiz Henrique também?
2: Fala Dani, fala Vini, fala Gui fala galera que tá ouvindo o Zapapazzo eu confio demais no Luiz Henrique, acho que a seleção dele é uma seleção que joga um futebol bem agradável. Um futebol parecido com o do Lopetegui, claro, esquemas um pouquinho diferentes, peças diferentes, modelo de jogo diferente, mas o, o conteúdo final é um conteúdo que me agrada. Só pegando um ganchinho no que o Dani falou sobre o Luiz Henrique no Barcelona, cara, não é fácil você montar um time com Messi, Luiz Soares e Neymar, três jogadores que não marcam, e tornar ele competitivo, mesmo a nível defensivo. O Barcelona e Barcelona, o Luiz Henrique defendia bem. Era uma equipe que o Neymar, de vez em quando, ajudava um pouquinho na, pela esquerda. Messi e Soares a gente sabe que não voltam mesmo. Mas tornou o Barcelona competitivo naquela temporada. Reinventou também o vestiário. Eu lembro que depois de uma derrota para a Real Sociedad, todo mundo achava, não, dessa vez não vai dar para o Luiz Henrique. Ele tá botando Messi no banco, botou Neymar no banco, deu um chá de banco para todo mundo. Depois dessa derrota para a Real Sociedade, foi uma derrota no Anueta, ele ele mudou tudo, é, assumiu, controlou o vestiário, botou rédea, que é muito difícil. A gente sabe como é a panelinha do, do elenco do Barcelona. Se, se hoje em dia é difícil, imagina naquela época que tinha Chave, Niesta, Messi, Neymar, Soares, Daniel Alves. Então é um elenco muito difícil de, de controlar, principalmente a nível de vestiário. Dentro de campo, esses caras vão jogar fato. Mas ele praticamente cravou o hacktick no time titular no lugar do Chave, Então, é um treinador de pulso também. Isso é bom frisar. O Luiz Henrique não é só um bom treinador. É um treinador que sabe controlar bastante o vestiário. Então, a nível táticos, técnicos. E principalmente por esse lado da gestão, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, o que você é um treinador que muita gente gosta do estilo de jogo dele. Eu, particularmente, não gosto. Mas a gestão dele do vestiário é uma gestão péssima não só de Barcelona, no próprio Betis ele teve problemas, no Las Palmas ele saiu assim, então eu acho que o Luiz Henrique vai sim fazer um grande trabalho na Eurocopa pela Espanha, como já vem fazendo desde as eliminatórias.
0: E agora eu passo a palavra para quem teve o Luiz Henrique como técnico do seu time por três temporadas. Eu estou falando de Vinícius Alexandre, nosso representante do Barcelona aqui no Sapataço. E aí, Vini, o que, que você tem a dizer sobre o Luiz Henrique? Você tem uma boa memória dele no Barcelona e você acha que ele tem condição aí de tocar essa reformulação na Espanha?
3: Olá, pessoal. Olá, Gui, Dani e Edu estão aí com a gente mais uma vez e a todos que estão nos ouvindo no Sapataço eu acho que o Luiz Henrique é sim um nome certo, acho um treinador capaz de dar uma força tanto tática quanto psicológica muito boa para uma seleção que vem fragilizada dos fracassos nas últimas competições que disputou foi mais ou menos o cenário que ele encontrou no Barcelona em 2014 e 2015 e que acabou sendo muito bem sucedido mesmo com os problemas que ele enfrentou no começo, especialmente quando teve o caso de Anoeta uma crise bem forte por ter deixado sua Fares e Messi no banco, mas taticamente ele montou um time muito forte que sabia usar a posse de bola, sabia contra-atacar e que tinha uma força para virar os jogos, para reagir às adversidades muito grande. Então, acho que ele é um, um treinador que pode do mesmo jeito que ele evoluiu um pouco o jogo do Barcelona, saindo da posse de bola, que já estava ficando estéreo para transformar em um time um pouco mais agressivo, acredito que ele pode fazer o mesmo trabalho na seleção espanhola e até dando sequência é o que ele estava fazendo antes da saída dele, né? É, antes de voltar agora, ele estava conseguindo fazer um bom trabalho. Eu acredito que a sequência vai ser boa também.
0: E antes da gente começar aqui a analisar posição por posição, quais são as opções aí desse novo ciclo da Espanha, eu tento concordar bastante com o Dani no que ele diz a respeito de, de, realmente, técnico de seleção hoje em dia, é difícil que os profissionais de ponta estejam ocupando esses cargos, né? E dentre as opções, acho que o Luiz Henrique é um cara que realmente tem esse controle do vestiário, que para uma seleção é muito importante, né, que o Edu citou aí, é um cara que sabe o que fazer com as peças que tem, sabe administrar ali é, ótimos valores individuais, como é o caso da Espanha, são, são muitos jogadores talentosos Aí, que surgiram desde o ciclo vitorioso sob o comando do Luiz Aragonês e do Vicente Del Bosque, que conquistou lá duas Eurocopas, conquistou a Copa do Mundo. Depois a Espanha não conquistou mais nenhum título, mas continua, tendo, continua produzindo os jogadores talentosos. E acho que o Luiz Henrique pode sim conduzir aí essa seleção para um caminho vitorioso de novo. Mas agora, sem mais delongas, vamos então aqui fazer uma, uma análise posição por posição Desses jogadores aí que já foram convocados nesse novo ciclo, de outros que podem pintar como surpresas, né? E a posição de goleiro, pra gente começar aqui, é uma que não teve nenhuma variação. Desde a Copa do Mundo foram oito convocações, quatro do Luiz Henrique e quatro do Robert Moreno. E nessas oito convocações, os goleiros foram os mesmos, De Gea, Kepa e Paulo Lopes. O De Gea foi titular em oito jogos, o Kepa foi titular em sete e o Paulo Lopes foi titular em apenas um. Nesses últimos meses, muita coisa mudou, né? Acho que os três goleiros não vivem grande fase. O Paulo Lopes foi para Roma, o De Gea falhando muito no United, Kepa também teve uma temporada para esquecer no Chelsea. E a gente sabe que goleiro é uma posição que é difícil de mexer em seleção, né? É uma posição que você vê ali poucas trocas, assim, um ciclo. O goleiro goza de muita confiança, muito prestígio, geralmente, com o treinador de seleção. E para mudar, precisa de, de algo realmente revolucionário, assim... A Espanha tem alguns bons nomes aí que surgiram nos últimos meses, a gente vai falar deles aqui. E eu queria saber do Dani, que teve o Nice Simon aí no gol do Atlético, né, fazendo uma grande temporada, como substituto do Kepa no Atlético, assumiu muito bem essa função. E eu queria saber do Dani se ele vê o Nice Simon com chances de pintar aí nessas próximas listas, e de repente até ser um dos goleiros da Espanha na próxima Eurocopa. O que você quer dizer sobre o Nice Mon, Dani? A
1: temporada do Nice Simon foi excelente, foi decisivo para o Atlético em diversos jogos, é um goleiro de muito futuro. Agora, assim, é, é o que você falou, né? Quanto a goleiro, a convocação de goleiro em seleção é um negócio complicado, porque é uma situação que geralmente os treinadores escolhem desde o início quem vão ser suas opções de confiança e só vão mudar no caso de algo muito excepcional, né? Considerando, assim, as perspectivas de futuro e o nível apresentado, dá pra dizer que o Naisimon pede passagem, pelo menos ali nas convocações, e para eventualmente ser testado em um amistoso ou outro, porque realmente, principalmente desde a equipa, que são os dois principais nomes. É, os dois deixaram bastante a desejar, né? O De Gea é um goleiro que teve por muitos anos entre os melhores do mundo, assim, de maneira indiscutível. Eu, particularmente, sempre gostei muito dele. Mas realmente, assim, parece que principalmente a partir daquela Copa do Mundo dele pela Espanha de 2018, ele é, não foi mais o mesmo. Hoje está bem longe do, do, do nível que já apresentou. E o Kepa vive uma situação que, assim... Faz até suspeitar que assim, tem alguma coisa além do, de uma questão simplesmente técnica, né? uma questão de confiança ali muito forte, algum alguma coisa psicológica, eu não sei. Então assim, é uma situação que dá para dizer que é bem excepcional, né? porque os dois goleiros de confiança, os dois goleiros que jogaram praticamente todos os jogos, desde que o Luiz Henrique e depois o Robert Moreno na parte final das eliminatórias assumiu, e os dois vivem um momento errático. Então não sei se de repente pode vir um novo nome... E aí o Naysimon seria um dos candidatos... Para meio que dar uma, uma sinalização... De que pelo menos pensando mais para frente pode haver uma mudança... Para agora não sei se ele mudaria, sinceramente... Mas esses dois com certeza tem que ficar muito atentos... Porque se eles mantiverem esse nível tem gente na fila... Para se não até a próxima Euro... Mas já pensando mais à frente... Né, no ciclo que vai até a Copa do Mundo... Tem muita gente aí que pode ocupar o lugar deles...
0: Edu, a gente elegeu aqui no Sapataço, na nossa seleção alternativa, o Aitor Fernandes como grande goleiro do campeonato, né? Eu queria saber de você se, mesmo ele sendo um goleiro que já, já tem aí 29 anos de idade, nunca foi para a seleção, será que ele pode ter alguma oportunidade aí, diante dessa fase tão irregular de quepa, de, de Gea e de Paul Lopes?
2: Merece, né? Merecer ele merece, porque na verdade o momento do Aitor Fernandes é um momento para poder entrar no lugar de quem ele quiser na convocação da Espanha, vive um momento melhor do que o De Gea, vive um momento melhor do que o Kepa e que o Paulo Lopes também. DGE a equipa, eles têm uma, uma garantia maior na, na, no tempo de seleção. Um agarra no Chelsea, outro agarra no Manchester United, é, principalmente o DGE porque a gente já sabe que o DGE não vive seu melhor momento, mas já foi um goleiro de elite, já foi um goleiro que salvou muito o Manchester United. Então, meio fazendo uma Copa de 2018 terrível, ele ainda tem um mínimo do mínimo de crédito, apesar de da maioria dos espanhóis ter um, um pé e meio atrás com ele justamente por conta da última Copa, mas principalmente se tratando do Paulo Lopes, Paulo Lopes já, já não era um goleiro que me passava confiança no Bet. Sempre foi um goleiro que apresentou muito mais jogo com os pés do que propriamente defesa e de mirabolante. Coisas que o próprio Aitor Fernandes faz. Então, com a mão, o Aitor Fernandes é muito superior ao Paulo Lopes. E não é de hoje. A fase dele na Roma é pior do que a do Bet. Ele leva gols muito fáceis. No Bet também já era assim. Era o tipo de goleiro que podia fazer uma defesaça. tipo de goleiro que iniciava a jogada de um gol para o mas depois entregava o gol lá atrás então é um goleiro que nunca me passou confiança o Paulo Lopes a fase do que eu nem preciso falar tudo que vai no gol dele entra não é nem a fase de falhas que ele está cometendo ele não está tomando frango todo jogo mas tudo que vai no gol dele entra ele não consegue fazer defesa o legítimo chama gol o Aitor Fernandes, na minha opinião, na Eurocopa tem que ser dele. Ele, não sei se ele vai como terceiro goleiro, não sei se ele vai como segundo goleiro, apesar dele de ter nível para ser titular, porque ele está melhor do que os três. Mas eu vejo o Aitor Fernandes um pouquinho à frente do, do Nay do Simon e com vaga entre os três, sim, para poder, pelo menos, brigar com os outros goleiros e estar tá na convocação.
0: É, eu também acho que tanto o Nay Simon quanto o Aitor Fernandes mereciam uma vaguinha aí no lugar do Paulo Lopes. E assim, o Kepa e o De Gea, apesar das fases que vivem, eu manteria a confiança deles na seleção. E assim, se eles falharem na seleção, aí virou outra história. Acho que aí eles podem sim perder a confiança e correm risco até de ficar fora da, da Eurocopa. Mas ainda são goleiros com muito crédito, eles têm essa hierarquia na seleção. Foram os principais titulares aí nesse novo ciclo. Então acho muito difícil que eles não apareçam nas próximas listas. Mas é bom abrir o olho, porque tem goleiro aí que está pedindo passagem sim na seleção espanhola
1: uma coisa também tem que ser pensada porque a gente vê o de Gea há muitos anos na seleção é, e há muitos anos jogando no, no Manchester United mas ele é um goleiro que assim ele não é um goleiro velho ele é um goleiro que tem 29 anos então é um goleiro que se ele recuperar o, o bom nível ele ainda pode apresentar muitos anos assim de, de, de qualidade tanto ele quanto o Kepa, fazendo uma defesa assim embora tenham tido temporadas ruins é os dois jogam em times que tiveram períodos muito erráticos na defesa nessa temporada né? tanto o United quanto o Chelsea terminaram bem a temporada em termos de resultado, mas são times que apresentaram uma boa dose de instabilidade. Então, também os times de certa forma, principalmente o Chelsea, caso do Kepa é, não ajudaram muito os seus goleiros a, a, a performarem. Né? Então, assim, a gente tem que avaliar como é que vai ser essa próxima temporada, se vão haver mudanças ness, nessas equipes que possam, de fato, favorecer esses goleiros. E com esse adiamento da Euro para 2021, não dá para duvidar, são dois goleiros que já demonstraram muita qualidade, não dá para duvidar que eles possam voltar a apresentar um nível bastante satisfatório para as necessidades da seleção espanhola.
0: Indo agora para a lateral direita, dá para a gente dizer que é uma das posições mais resolvidas em relação aos dois convocados... No começo desse novo ciclo, tiveram ali algumas variações, a gente teve Sérgio Roberto, teve o Johnny, que a gente até costuma ver na esquerda, no Celta, né? mas que foi convocado como lateral-direito na Espanha. Teve também o Aspiliqueta, que já está numa fase um pouco mais decadente da carreira, mas quem se firmaram mesmo foram Carvajal e Jesus Navas. parecem dois nomes incontestáveis, tanto para Luiz Henrique quanto para Robert Moreno. O Jesus Navas é hoje o melhor lateral direito espanhol em atividade, sem qualquer dúvida. Foi aí o melhor lateral da liga, vem muito bem com o Sevilha. O Carvajal não fez uma grande temporada, não vem aí de anos aí de um nível muito alto, mas é um cara que também tem muita hierarquia dentro da seleção espanhola, né? É um cara que já tem uma experiência bem grande aí nesse, nesse meio. É muito difícil você imaginar o Carvajal hoje fora da seleção, salvo alguma grande hecatombe aí, de repente alguma lesão ou uma queda abrupta de nível. Coisa que é difícil de imaginar que aconteça aí nesses próximos meses. Então, dá para cravar que Carvajal e Jesus Navas, salvo alguma hecatombe, vão ser os dois laterais aí da Espanha por esses próximos meses e que devem chegar aí na, na próxima Euro. Você concorda, Edu?
2: É, não tem nem como discordar, né? A fase do Jesus Navas com o Sevilha. Quem está acompanhando a Europa League, quem acompanhou a temporada de La Liga, sabe que o Jesus Navas está até à frente do Carvajal. Eu vou achar um erro... Claro que está lá na frente a Euro. A gente não sabe também como vai começar a próxima temporada, enfim. Mas se a Euro fosse hoje, é, o Jesus Navas teria que ser o Camisa 2, o titular da Espanha na, na lateral direita o que ele está jogando junto com o Reguilhão. Claro, o, o sistema do Sevilla é um sistema montado também muito por usá-las, porque o meio campo sustenta, a bola sempre vai para o lado. O Jesus Navas também bate com o Lucas Ocampos, que é o melhor jogador da temporada do, do Sevilla, melhor uma das melhores contratações da temporada europeia, vou até longe. melhor contratação da temporada espanhola ele é, com certeza. Eu boto ele no top 3 de contratações da temporada europeia, num todo, no mundo inteiro. Então, Jesus Navas seria o meu titular... Mas difícil imaginar outro nome... A não ser Jesus Navas e Cavarral. A temporada do Carvalho foi até um pouquinho abaixo... Do que ele vinha apresentando... Mas mesmo assim... Não tem outro lateral direito... Porque também a lateral direita também é uma posição de muita carência no mundo todo. É, a gente vê o Arnold do, do Liverpool, é, talvez o Trippier, do Atlético de Madrid. E não vai muito além disso. É uma posição com muita carência realmente no mundo todo. Então na Espanha, Jesus Nava e Cavarral não tem nem discussão.
0: E a gente está falando aqui de lateral direito, uma grande decepção foi o Álvaro Adrissola. Ele chegou a ser convocado para a última Copa do Mundo, mesmo sendo novo. Na época ele tinha só 22 anos de idade, mas era uma das grandes promessas aí do futebol espanhol, depois de um surgimento aí meteórico pela Real Sociedade, que fez o Real Madrid contratar ele. Mas ele acabou não tendo muita sequência, não vingou ainda no Real Madrid, foi emprestado para o Bayer também, não teve ainda grande sequência por lá. Então é um cara que acabou sendo esquecido aí da lista da Espanha e não foi mais convocado desde a Copa do Mundo. Uma grande decepção, né, Dani? É, com certeza, né? O Drossolo surgiu muito bem né?
1: na Real Sociedad, mas talvez... Talvez a, a mudança para o Real Madrid tenha sido um pouco demais para o nível que ele, que ele tinha naquele momento e, e não tenha sido a melhor para o desenvolvimento dele, já que ele não teve, não teve muito como ter oportunidades. Né? Então é complicado se pensar em convocação para um jogador que jogou pouquíssimas partidas aí nos últimos dois anos. Né? Ainda mais numa posição que tem o Carvalho, que embora não esteja no seu melhor momento um jogador que tem hierarquia dentro da seleção, como você colocou, e o Jesus Navas, que praticamente, enfim, se reinventou na carreira, fez uma temporada espetacular, então é, não tem muito como imaginar. Nem entre as possibilidades, assim, de, ah, se, alguém, se um dos dois se machucar, de repente, quem seria o, uma terceira opção? Nem nisso daria para imaginar o Sola pelo que ele fez nos últimos dois anos.
0: Já no miolo de zaga, dá para dizer que a situação está um pouco em aberto, mas em partes, porque a gente tem um nome que é inquestionável, o Sérgio Ramos, que talvez seja aí o grande nome dessa seleção espanhola, né? é a maior referência da seleção, é o capitão é o cara que, que comanda ali o vestiário que é o mais experiente, que já vem aí um dos poucos remanescentes né, do ciclo vencedor, dá pra citar só o Ramos e o Busquets, são os únicos que sobraram daquela equipe que ganhou os principais títulos da história da seleção espanhola o Ramos é titular absoluto, com certeza vai estar nas próximas convocações, até pelo nível que vem mostrando no Real Madrid né, depois dessa paralisação do, do coronavírus ele foi convocado em todas as oito oportunidades depois da Copa do Mundo foi titular em 14 partidas, ou seja só perdeu dois jogos aí, desde o final da Copa do Mundo, um deles foi por suspensão, outro foi porque foi poupado ali para dar chance a outros jogadores, então o Sérgio Ramos é um nome incontestável. E aí, quem foram os últimos convocados da seleção na última lista, que foi do Robert Moreno para os jogos contra Malta e Romênia em novembro do ano passado, foram Igor Martins, que parece ser ali o principal cotado a compor a dupla de zaga titular com o Sérgio Ramos. E a dupla do Vila Real, que é o Raul Albiol e o Paulo Torres. Os dois fizeram uma grande temporada aí pelo, pelo Vila Real, uma temporada de recuperação, né, daí da equipe lado da, da comunidade valenciana. O Albiol e o Pau Torres deram uma solidez ali defensiva impressionante para o time. Formaram uma dupla que teve um entrosamento ali quase instantâneo. Então são dois nomes que aparecem muito fortes aí para esse novo ciclo. E os dois muito diferentes um do outro. né? O Raul é um cara muito experiente, que também foi um nome constante na, na geração vitoriosa da Espanha. Mas ficou um tempo sem ser convocado e agora com essa nova fase no Vila Real, ganha mais uma chance aí de se provar dentro da, da seleção. O Paulo Torres, por sua vez, é um zagueiro jovem, uma revelação aí do Vila Real, que vem mostrando um grande futebol, um zagueiro canhoto, então é algo que deixa ele em vantagem até para compor essa dupla de zaga junto com o Sérgio Ramos, né? Então acho que são, são nomes aí que estão muito bem cotados, são jogadores que estão em bom nível, é difícil de imaginar que eles vão perder aí essa vaga. Os outros nomes lembrados nesse novo ciclo foram Diego Llorente, que não vive uma fase muito boa com a Real Sociedad, o Nani do Athletic Bilbao, Hermoso, que hoje está no Atlético de Madrid, mas não vem ganhando muita sequência aí de jogo. Sérgio Gomes, que virou um reserva no Sevilla nessa temporada. E Nacho e que então não tiveram um nível muito abaixo nessa última temporada. E é difícil de imaginar que eles façam algo que vale a lembrança aí do Luiz Henrique. Mas eu quero saber do Dani, o que ele tem a dizer sobre a temporada que fez o Igor Martins. Se ele manteve o nível que fez ele ser chamado aí nessas últimas convocações da seleção espanhola. Você acha que o Igor Martins vai ser o titular ao lado do Sérgio Ramos, Dani?
1: Olha, é, sobre Igor Martins eu sou suspeito para falar porque é um jogador que eu tenho uma admiração incrível pelo futebol dele. É um zagueiro que além de fazer bem praticamente todas as funções obrigatórias de um zagueiro, né, se posicionar, é, ocupar bem os espaços, também contribui muito bem com a bola no pé. É um zagueiro completo, que eu dou graças a Deus por estar no Atlético, porque poderia ter nível para estar em equipes mais ricas. Assim, eu acho que a disputa vai ser muito boa, porque realmente os dois do Villarreal também têm argumentos fortes. Mas assim, em termos de nível técnico, eu acredito eu acho que o Igor seria a melhor companhia para Sérgio Ramos para formar a zaga da Espanha o próprio Igor também um zagueiro canhoto que é algo que também ajuda a fazer com que alguns zagueiros se destaquem e teve uma temporada muito boa assim a, a defesa do Atlético ela se destacou de como um todo né não só o Igor Martinez o, o, o Nai Nunes o Ierai quando jogou também todos foram muito bem é um time que tem uma maneira de jogar que de certa forma privilegia bastante a defesa então facilita um pouco para os zagueiros é bom dizer mas a zaga central com certeza é o setor mais privilegiado do elenco do Atlético e muito por causa da qualidade do Igor Martins e é um jogador já com bastante experiência e tal, tá chegando provavelmente assim no auge da carreira e acho que ele merecia essa titularidade mas é uma disputa boa
0: Ô Edu, você acha que essa lista aí de quatro zagueiros tá fechada com Sérgio Ramos, Igor Martins, Raul Albiol e Paulo Torres?
2: Na minha opinião, tá fechado assim. São os quatro melhores. Gosto muito dos outros dois zagueiros do Bilbao. A gente off aqui, tava até conversando com o Dani, eu, você, que o Atlético Bilbao tem uma defesa de, de clube gigante europeu. Na verdade, tem, tem uma defesa que clube gigante europeu não tem. Três zagueiros titulares que o Bilbao tem. Yeray Inigo Martínez e o Nain Nunes. São dois zagueiros um pouco mais novos. O Inigo Martínez, que é um zagueiro um pouquinho mais rodado, passou pela Real Sociedad, zagueiro de alto nível. Mas os quatro mesmo não tem como fugir disso, principalmente pelo nível que o Albiol voltou do Napoli no, no seu retorno à Espanha, para o Vila Real. E a dupla dele, que vem jogando o Torres, é um zagueiro de característica totalmente diferente. Zagueiro alto, canhoto. Ele lembra um pouco o Laporte, assim, o estilo de jogar, qualidade no passe é um meia jogando na zaga quase, o que ele inicia de jogada, o que ele clareia de, de jogo para o Vila Real, ajuda demais o Albiol, o Albiol que não é um zagueiro com tanta qualidade assim para poder sair jogando, o Pau Torres compensa isso, são zagueiros que se complementam muito, o Albiol chega mais em cima, ajuda mais no jogo aéreo, não que, o Albiol, não que o Pau Torres seja ruim no jogo aéreo, mas o Albiol é zagueiro mais da pegada, zagueiro mais de domínio das áreas, e o Pau Torres é o zagueiro mais da saída de bola, da qualidade técnica, então, acho que os quatro zagueiros da, da Espanha, inclusive, são zagueiros que se complementam. Sérgio Ramos é, com a qualidade técnica, o Albiol com essa pegada mais, o Inigo Martinez também, que é um zagueiro de chegar muito duro, apesar de também não ser cabeçudo com bola no pé. Então, por mais que esses outros dois, Yeray e o Nunes, estejam bem demais no Bilbao, eu não consigo ver algo diferente desses quatro na, na convocação, não.
0: E vale sempre fazer a lembrança, é claro que o Piquet já se aposentou da seleção espanhola, né? A gente se acostumou a ver por muitos anos aí essa dupla de zaga formada por Piqué e Sérgio Ramos era uma garantia, era uma dupla incontestável por serem os dois melhores zagueiros espanhóis sem qualquer sombra de dúvida, mas o Piqué depois da última Copa do Mundo avisou que não joga mais pela seleção, então mesmo aí mantendo até um bom nível, teve algumas oscilações, é claro, nesses últimos meses pelo Barcelona, mas é um cara que não é mais uma opção para ser chamado aí pela seleção, vale fazer essa nota aqui caso você estaria se perguntando Pô, mas e o Piquet? Ele não tem chance? Mas o Piquet já está já aposentado aí Da seleção espanhola E para fechar a linha de defesa A gente tem uma posição que está bastante em aberto É a lateral esquerda muito embora o Gaia tenha recebido sete de oito convocações aí nesse período, ele foi titular também em sete jogos desde a última Copa do Mundo. É um cara que que tem sido constantemente convocado para a seleção. Mas é uma posição que também tem Bernard, do PSG, que teve duas convocações. Ele esteve na última convocação, inclusive para os jogos contra Malta e Romênia nas eliminatórias da Eurocopa. A gente tem o Reguilon, que talvez seja o principal lateral esquerdo espanhol na atualidade. A gente tem Jordi Alba. Que tem ali seus problemas com o Luiz Henrique, né? se comenta muito sobre isso na Espanha, mas é um cara que também tem muita hierarquia na seleção, é um cara que, que tem uma bagagem enorme com a camisa da seleção espanhola, nunca dá para descartar o Jordi Alba, mesmo que não viva grande fase na, na Espanha, Além, é claro, do Marcos Alonso, mas esse acho que dá pra gente praticamente descartar. É um cara que não foi convocado em 2019, as últimas convocações dele foram ali em 2018, depois da Copa. Ele tá embaixo no Chelsea, também nunca se provou muito como um lateral em uma defesa com quatro jogadores, né? Ele teve mais destaque ali quando jogou num time com três zagueiros, com mais liberdade pra atacar. Então dá pra gente limitar as opções a Gaia, Bernat, Reguilon e Alba. E eu quero saber do Edu, quais seriam os dois laterais esquerdos dele para a continuação desse ciclo aí, mirando a Eurocopa?
2: Então, Gui, por mais que eu goste bastante, principalmente do Gaiá, eu não sou fã do Bernardo, acho que o Bernardo já viveu o momento dele lá atrás, 2015, 2014, no máximo 2016... O Bernard, 2020 no PSG, para mim está até atrás de outros nomes, se eu for puxar assim. Está atrás do próprio Yuri, na minha opinião, que está no, no Bilbao. Eu Sim. gosto bastante do Gaiá, mas fico com o Reguilhão e com o Alba mesmo. É, a temporada do Alba nem é das melhores. A temporada passada do Alba foi um absurdo, foi sensacional, com exceção do Anfield, onde chorou e tudo mais. Mas a temporada 2018-2019 do Alba foi sensacional. A 2019-2020 já ficou um pouquinho abaixo, mas mesmo assim o, o Alba ainda tem a hierarquia, como você disse na seleção, ainda é o melhor lateral esquerdo espanhol, por mais que a ascensão do Reguilhon, a temporada passada dele foi boa, tem, essa temporada ainda foi melhor, só que eu ainda prefiro o Alba, fico com os dois, Reguilhon e Alba, com uma menção bem honrosa ao Gaia que é um lateral do caramba, por mais que o Valencia, independente se é a temporada do Valencia seja boa ou ruim, o Gaia está sempre jogando bem, ele consegue alternar um equilíbrio bem legal entre defesa e ataque, é um lateral que apoia bem, mas que também não é fraco marcando, então eu gosto bastante do Gaiá, mas vou ficar com Alba e Reguilhão sim, e esses dois para mim são os laterais da, da próxima
3: Eurocopa.
0: Ô Vini, ainda dá para confiar no Alba como lateral esquerdo da seleção espanhola?
3: Olha, o Alba, eu acho que ele tem condições de ser um lateral esquerdo para a seleção espanhola, mas eu não acho que ele deva ser a aposta nesse momento. Especialmente porque o jogo do Alba é bastante dependente do Messi. Ele tirado desse contexto do Barcelona, com o Messi jogando bola para ele... Com os passes em profundidade Achando ele em posições muito Privilegiadas é, Sem isso ele perde um pouco da sua Característica ofensiva Defensivamente ele é um jogador regular Mas que a, depende muito da sua velocidade E não do timing Por exemplo para Do tempo de bola para conseguir tirar um, A bola de um marcador alguma coisa do tipo Então acredito que o Alba Ele tem a possibilidade Mas não é a aposta que eu faria Acredito que tem jogadores em fase melhor e que são mais completos do que ele no momento Eu apostaria no Alba se, Talvez como reserva é, Ele não fez uma grande temporada Mas ele pode Na experiência que ele tem Poderia agregar alguma coisa ao elenco E até para os jovens que estão surgindo aí na lateral esquerda Mas não colocaria ele como titular E não acharia um erro Do Luiz Henrique nem convocá-lo Para as próximas partidas da Espanha Realmente a temporada do Alba Foi bastante abaixo
1: então, sobre a lateral esquerda, eu diria que é uma das posições mais abertas né, da, da, da seleção espanhola, e se a gente for levar em conta essa última temporada, o Reguilon deveria ser o titular, né? porque o nível que ele mostrou foi um, foi um negócio assim, espetacular. Claro que o Sevilha, como um coletivo, é, foi todo muito, muito marcante, mas assim uma das individualidades que mais me chamou a atenção foi a do Reguilon. Vamos ver o que vai acontecer com ele nessa próxima temporada, tem especulação dele ir para times ingleses até, enfim, o que pode acontecer, porque às vezes uma transferência pode ser positiva ou pode atrapalhar, vídeo, exemplo do Drossola, Sola, que a gente comentou, então vamos ver, mas assim, considerando para agora, eu acho que é obrigatório que ele, que ele esteja na convocação e com possibilidades boas de ser titular.
0: Olha, isento de qualquer clubismo, eu afirmo que o Reguilon precisa ser o titular da seleção espanhola nesse momento. O que esse garoto tá jogando é um absurdo. Fez golaço na Europa League, fez uma grande temporada com o time do Sevilha. Eu espero que volte ao Real Madrid, mas acho que é uma possibilidade que tá de momento distante. Pode ser que o destino dele esteja longe, sim, do Santiago Bernabeu. Mas é um, é um cara que se mantiver essa evolução que vem mostrando, acho que é um nome certo, tanto na Eurocopa quanto na próxima Copa do Mundo. Não dá para fugir disso. O Jordi Alba é um lateral de 31 anos, ainda não é tão velho, dá sim pra imaginar que ele jogue as próximas competições aí, as próximas grandes competições pela seleção espanhola, mas é bom ficar de olho porque o Gaiá, como eu mencionei, ele é um cara que teve sete das oito convocações desde a Copa do Mundo, então a comissão técnica parece confiar bastante no jogador, é um cara que apesar da temporada tenebrosa do Valência, não teve uma queda tão abrupta de rendimento, ele continuou fazendo ali seu trabalho pela lateral esquerda, então acho que vale sim ficar de olho no Gaiá, é difícil de fechar essa pauta aí do lateral esquerdo, porque como eu falei, acho que o Reguilon é o melhor em atividade, mas o Alba é um cara de muito peso, o Gaiá tem muito prestígio da comissão técnica e acho que o Bernard acaba ficando um pouco atrás aí desses três, se a gente considerar que, que realmente a concorrência está pesada para ele, apesar dele ter marcado presença aí na última convocação, em que o Alba tava machucado, até né? é bom lembrar disso, por isso que, que o Alba não foi convocado então eu tendo a ficar que existem duas vagas entre Gaiá, Reguilon e Alba acho que tá, tá entre esses três aí Fechada, então, a linha defensiva da seleção espanhola, com os nomes que o Luiz Henrique tem aí à disposição para montar esse sistema defensivo da Espanha, a gente vai agora para o meio campo, né? E a posição do primeiro volante, ali do pivote, como dizem na Espanha, é uma posição que, assim como a lateral direita, parece ter a situação praticamente definida. Busquets e Rodri estiveram presentes em todas as listas de convocação desde a última Copa do Mundo. O Busquets foi titular em nove jogos, o Rodri foi titular em sete, ou seja, foi sempre ou Busquets ou Rodri ali nesse primeiro volante da seleção espanhola nesse novo ciclo. Então são dois caras aí praticamente incontestáveis, tanto para Luiz Henrique quanto para Robert Moreno. O Busquets, mesmo não fazendo uma grande temporada para o Barcelona, acho que vai continuar assim aí nesse comando da posição ele tem 32 anos, então também ainda tem lenha para queimar aí, apesar dessa queda de rendimento no Barcelona e o Rodri é o futuro da posição, né, o Rodri cara que foi comprado a peso de ouro pelo Manchester City do Guardiola, tem só 24 anos então tem muito a evoluir ainda como jogador, depois aí da aposentadoria do Busquets, dá pra imaginar um cenário em que o Rodri seja sim o dono da posição, mas até, dado o nível atual do Busquets dá pra imaginar até que ele, o Rodri roube essa posição, né, acho que é importante a gente fazer essa menção, e eu queria saber do Vini o que, que ele acha disso, você acha que o Busquets que tem ainda nível para ser o titular da posição ou o Rodrigo já está pedindo passagem para ser esse titular do Luiz Henrique?
3: o Busquets ele fez de longe assim, a pior temporada dele no Barcelona muito errático aquela forma de jogar do Busquets dos passes rápidos, da visão privilegiada de ter um tempo de bola que você via os times tentando contra-atacar e o Busquets já tava lá para parar e roubar a bola, não porque ele é um grande jogador no desarme, e sim porque ele é um ótimo jogador no, do jogo posicional e sabe onde ficar para desarmar um jogador, isso foi se perdendo nas últimas duas, três temporadas e perdeu muito nessa temporada que se passou Lógico que toda a fase do time afeta muito ele Até pela natureza do jogo de um meio campista como ele é, Ele depende muito de quem está próximo dele Mas mesmo assim tem a parte individual que a gente não pode negar Que o Busquets não está com a mesma confiança no jogo Que ele costumava apresentar Lógico que não é ainda um caso extremo de tirar ele das convocatórias Ainda acho que ele possa ser o titular também porque o Rodri, por mais ser um jogador extremamente promissor e que está apresentando um nível bom no Manchester City, acho que ainda pode não estar tá pronto para ocupar essa vaga de titular na Espanha. Mas ameaçado o Busquets com certeza tá. Dos jogadores mais firmados na Espanha nos últimos anos, com certeza ele é o que tem a vaga do time titular mais ameaçado.
0: É, e se a situação ali dos volantes parece estar resolvida... Não dá para dizer o mesmo do resto do meio campo, são muitas opções. Nessas oito convocações foram nada menos que 16 jogadores de meio campo convocados, é algo que parece estar em aberto, apesar de que o Robert Moreno, nos últimos jogos que comandou a seleção espanhola, ele parece ter encontrado ali o meio campo titular, que era composto por ou Rodri, afinal os dois estavam aí alternando né, nessa posição, Saúl e Fabián Ruiz, o meio que jogou no Betis e que hoje é jogador do Napoli. Mas essa situação está em aberto porque tanto Saul quanto Fabian Ruiz não fizeram também uma grande temporada que justifique aí eles serem titulares absolutos de momento na Espanha. É claro, como eu falei, pode ser que eles continuem aí com a confiança, mas com essa troca no comando de Luiz Henrique assumindo de volta, esse treino de meio campo titular pode sofrer variações aí. Na última lista de convocados da seleção espanhola, as opções foram Cassorla, Thiago, Sarabia e Dani Olmo, esse mesmo do RB Leipzig, que inclusive fez gol contra o Atlético de Madrid na Champions League. Além deles, a gente tem ainda Parerro, Sebadios, Huisco, Susso, Asensio, são nomes aí que tiveram oscilações, alguns por conta de lesão, como foi o caso. No caso do Ascenso no Real Madrid, ficou um longo tempo afastado dos gramados, mas acabou voltando aí na reta final da temporada. O Ceballos, que também perdeu a última convocação por causa de lesão, mas é um jogador que vem em crescimento no Arsenal, então é difícil de imaginar que ele não esteja presente nas próximas convocações, até pela história que ele tem na seleção de base, né? Isso pesa muito na Espanha. O Ceballos é um jogador que teve muito destaque na seleção sub-21 da Espanha, sub-19 também, é um cara já que nutria grandes esperanças aí na torcida espanhola e que pode sim ganhar uma nova chance aí com o retorno do Luiz Henrique, é, é algo que dá para se imaginar que vai acontecer. E aí Edu, como é que resolve esse quebra-cabeça no meio-campo?
2: O meio-campo é a única posição que a gente não consegue projetar nada tendo em vista a Eurocopa do ano que vem. A gente pode projetar que o Jesus Navas e o Carvajal vão estar na direita, que o Reguilhão e o Alba vão estar na esquerda, a Zaga... Talvez até os atacantes, mesmo que a briga no ataque também seja grande. Mas no meio-campo não tem como projetar. São muitos nomes, cara. E são muitos nomes com características totalmente diferentes. Vamos lá. Thiago Alcântara, Mikel Merino, Cook, Saul, Fabian Ruiz. São muitos, muitos, muitos nomes. Eu vou até acabar esquecendo. Tem o Parejo. Enfim, vão ser de nomes reais, possibilidades reais de 10 a 15, talvez. Opções não faltam para o Luiz Henrique, ou é, mecanismos diferentes, você pode ter o parejo para poder controlar mais o jogo, você pode ter o Fabian Ruiz com chute fora da área, o Luiz Alberto é um meia que acelera mais as jogadas. Então, acho que a gente tem muito repertório para esse centro do campo que, querendo ou não, é a grande marca da Espanha, né? É, após Iniesta, Chave, Fábregas, Davi Silva, aquela geração que, que marcou a história, que ganhou a Copa do Mundo, que ganhou a Eurocopa. A nova geração também é uma geração marcada pelo número de meias, de bons meias. Busquei quem sobrou da, da, da última geração, mas a nova geração que está aí tem muito meia bom, tem muito meia é, ofensivo também. A gente não pode esquecer também do Earzaba, que deve ser mais usado para para a parte esquerda do campo, jogando de beirada, mas ele também pode atuar por dentro. Peças não faltam para o Luiz Henrique montar e o que eu costumo dizer que, de uma forma ou de outra, ele vai acabar sendo injusto porque no centro do campo geralmente são três na Espanha, além dos Beiradas e o, e o centroavante, então ele vai acabar sendo injusto, porque tem mais de três meias bons que merecem a vaga, até como titular da Espanha, a gente também tem os meios do Real Madrid, tem o Asensio que pode jogar por dentro, os que eu já acho um pouco abaixo, mas ele geralmente também tem sido convocado, fora os meios que vão voltar também, enfim são de é como eu disse, são de 10 a 15 nomes com chances reais de estarem convocados e de serem titulares com a com a camisa da Espanha, difícil até projetar alguma coisa, eu acho que o único meia de todos que eu consigo cravar que vai ser titular é o Thiago Alcântara porque esse daí eu vejo com um nível um pouquinho acima dos outros assim tirando claro a posição de volante eu vejo o Thiago Alcântara à frente dos outros meias, mas de resto a briga vai ser gigante
0: é, e no meio de todas essas opções, a gente ainda tem o Cassorla, que estava presente nas últimas listas da seleção espanhola, que fez uma grande temporada para o Vila Real, mas acabou optando por uma transferência para o Catar para jogar no Sadd o time do Chave. E é uma pena, né? Porque é difícil de imaginar que o Cassorla vá continuar sendo convocado para a seleção espanhola, jogando numa liga de tão baixo nível, comparado aí às principais potências do futebol internacional, né? Então é realmente uma pena que o Casorla tenha optado aí por esse caminho. É claro, o jogador tem muitas coisas a considerar, ainda mais para alguém que teve tantas lesões na carreira, que pode estar em busca aí de um último grande contrato para garantir o pé de meia, se é que não garantiu ainda. Mas é realmente uma pena porque o Casorla é um cara que tinha muito potencial até para ser titular nessa seleção pelo que vinha jogando, não, não tinha nada a dever para essas outras opções que a gente citou aqui. Inclusive para o né? que é um outro caso que dá para citar até como decepção em relação à seleção espanhola. O Isco, sem dúvidas, era o principal nome para comandar essa geração, para ser o grande craque do time, Teve ali uma boa participação no último ciclo já, fez a Copa do Mundo, mas era um cara que acabou não deslanchando depois de ter bons momentos pelo Real Madrid e pela própria seleção espanhola e acabou deixando aí uma vaga né, nesse meio campo que tudo indicava que ia ser preenchida por ele, mas hoje em dia não dá nem para saber se ele vai ser convocado para ser uma dessas opções. E pensando nessas vagas, para a gente fazer um, um rápido cálculo aqui, a convocação normal são 23 jogadores. Jogadores de defesa são 11, são três goleiros, dois laterais direitos, dois laterais esquerdos e quatro zagueiros. E levando em consideração que vão ser quatro atacantes convocados, sobram oito posições no meio-campo. Dessas oito posições, duas parece que já vão ser preenchidas, como a gente falou, pelo Busquets e pelo Rodri. Então sobram aí seis vagas entre todos esses nomes que a gente citou. Nessas seis vagas, um que eu vejo com muito potencial para preencher é o Dani Olmo, que eu acabei citando lá atrás, que pertence ao RB Leipzig, um jogador que fez base no Barcelona, né? Se destacou pelo dia Zagreb e agora está aí pelo RB Leipzig desde janeiro de 2020. Ô, Vini, será que o Barcelona fez bem em deixar o Dani Olmo ir embora?
3: Para mim, o Barcelona errou feio em perder o Dani Olmo, até porque a gente vê o Barcelona apostando em vários jogadores jovens muito mais questionáveis e que não casam com o estilo do, do Barcelona. É, por exemplo, se eu for falar assim, pegar a última janela do Barcelona agora no, no meio de 2019, faria muito mais sentido ter contrato, contratado o Dani Olmo do que ter contratado o Griezmann, por exemplo. É, eu sei que eu estou falando de um jogador jovem que é uma aposta contra um jogador caríssimo, das maiores contratações da história do clube, mas não estou pensando especificamente no que eles representam para o futebol hoje, eu estou pensando mais no, no que o time precisava no momento. O time precisava ser rejuvenescido com jogadores com uma capacidade decisiva que o Dani Olmo estava apresentando e segue apresentando pelo Leipzig agora na, na Champions League. Então foi um erro grotesco do Barcelona. Eu não tenho dúvidas que uma investida lá, naquele momento seria muito bem-vinda pelo Dani Olmo, até pelo Espaço que o Barcelona tem hoje para jogadores surgirem e evoluírem para o time titular, porque muitas peças inquestionáveis vão começar e estão começando a ser questionadas. Agora, se o Barcelona for atrás dele, já vai pagar o dobro do preço ou até mais. Foi um erro absurdo, eu acho que de um jogador que poderia estar muito bem controlado no mercado é, para o Barcelona, tem sua ligação com o clube e perdê-lo foi um vacilo da diretoria que, considerando os tipos de contratação que o Barcelona tem feito. Não faz sentido um jogador que se encaixa tão bem no, no estilo do time E não ser contratado
1: Meio campo certamente é o setor mais difícil de você definir uma série de variáveis assim primeiro porque realmente como o Educo falou é, o meio campo é a alma da seleção espanhola desde desde o momento que ela se reinventou o ponto de se transformar na, na grande seleção mundial é, ali no período entre 2008 e 2012 e assim tem não deixaram de surgir jogadores de altíssimo nível mas a gente não tem assim a uma, uma firmeza assim de ter um jogadores garantidos ali nas com, uma, com a titularidade que sejam incontestáveis na seleção porque existe um nível muito parecido de uma maneira geral, eu concordo com o Edu que o Thiago talvez seja dos meios assim, de, tirando os que são volantes propriamente dos meio campistas, talvez seja o que tem um, um nível um pouquinho mais acima também é um jogador que tem mais experiência do que a maioria desses concorrentes que a gente mencionou, isso também é importante só que assim, é um problema você ter uma situação como essa, é um problema complicado de você administrar como treinador, porque você ficar trocando, fazer testes em excesso pode ser prejudicial na montagem ali da engrenagem justamente de um setor tão essencial Quanto o meio campo. E ao mesmo tempo, assim, como o treinador de seleções ele naturalmente tem menos tempo para fazer treinos, para fazer ajustes, isso se torna ainda mais problemático, né? Então, assim, é, uma, é um grande pepino que o Luiz Henrique vai ter na hora de determinar a composição desse grupo. Talvez o caminho mais, mais inteligente, pensando ali num torneio de 30 dias, ali num torneio de tiro curto, que pode apresentar situações, assim, fora do script, é você ter jogadores de características diferentes, ter jogadores, alguns jogadores com mais capacidade de, de de condução de bola, de alguns de chegada na área para fazer gol é, alguns com capacidade de cadenciar mais o jogo, ter essa, essa complementariedade entre as características dos jogadores, eu acho bem curioso por exemplo, a situação do Ceballos que teve uma boa temporada no Arsenal foi muito importante, pode ser que volte para o Real Madrid, que onde ele nunca se firmou Talvez ele tenha, ele tenha uma probabilidade, talvez até um pouco maior, de repente de, sob o ponto de vista de hoje, assim, de, de ser um titular da seleção espanhola, pelo nível que ele apresentou na temporada, do que ser titular do, do Real Madrid, pelo nível que tem o meio campo do Real Madrid. É um jogador que ele pode ser chave. Assim, o que vai acontecer com ele nessa próxima temporada pode ser chave para determinar o papel dele, nesse, pelo menos nessa parte do ciclo até a Euro. Né? E é um jogador que eu acho que se ele estiver muito bem, não dá para abrir mão, porque ele oferece muitos recursos ali para qualquer equipe e assim e no meio de tanta gente subindo de nível caso o exemplo do Dani Olma é muito importante está crescendo muito a transferência para o Leipzig que fez muito bem para ele também tem casos de jogadores que foram importantes assim por um período mas que vem perdendo seu espaço um, um exemplo é o Cook né do Atlético é um jogador que ainda é importante pro clube e tal, e, e que por muito tempo era um jogador que tinha que estar nas convocações e tal, mas que baixou um pouco seu nível, principalmente nesse último ano, e na, nessa disputa praticamente desleal, que é a disputa do meio campo da Espanha, isso acaba pagando um preço muito grande, né, porque você não pode vacilar, você não pode ter um ano, um ano e meio, um pouco abaixo do seu nível, porque vai, vai ter sempre alguém para ocupar seu lugar, então realmente eu acho que é a peça mais difícil da, da equação aí que o Luiz Henrique tem que montar, pensando. Passando na Euro 2020.
0: Um cara que pode ganhar fôlego extra para brigar por uma dessas seis vagas que eu citei aqui é o Parejo. O Parejo que se transferiu para o Vila Real depois de um desentendimento com a diretoria do Valência, não tinha mais clima para ficar lá. Foi junto com o Coquelan que se transferiu para o Vila Real. E é um cara que tem tudo para recuperar o ótimo futebol que tem e voltar a ganhar chance na seleção, né, Edu?
2: Verdade. A grande temporada do Parejo foi a temporada passada pelo Valência, foi uma temporada que tudo para ele funcionou, a nível de clube, que ele ganhou a Copa do Rei em cima do Barcelona. As chances na seleção apareceram para ele, não tinha como não aparecer também, né, por tudo que ele estava jogando, mas pensando na seleção, não dava para ele continuar no Valência da forma que tá. Mesmo que ele continuasse jogando muito no Valência, chegar uma hora que isso ia pesar nele a fator de seleção. É uma troca que veio num momento bom para ele. O Vila Real conseguiu uma vaga na Liga Europa. Ele chega no Vila Real para poder ser o substituto natural do Santos Casorla, que foi para o Qatar. Eu vou até fazer essa sátira, assim. Não mudou de cidade nem de telefone, mas escolheu ser feliz no, no Vila Real. Um projeto muito bacana com o Nay Emery, que ele já trabalhou. É, então tem tudo para dar certo o Dani Parejo no Vila Real. É um esquema que ele também já gosta, que é o 4-4-2. O estilo de jogo do Vila Real é um estilo de jogo também que bate muito com o estilo de jogo do Valencia do Marcelino. Então tem tudo para dar certo o Dani Parejo no Vila Real. Os companheiros ajudam também, trigueiros, o Coquelan, que ele já, já formou dupla de volante com ele na época de Valência, jogadores para poder potencializar é, o Dani Parejo achando o Samuel Tiocuiz pelo lado do campo, esticando bola para reerar Moreno e para o Paco Alcácia, que são dois atacantes rápidos, diferente do Valência, que tinha o Max e Gomes, que era um pouquinho mais pesado. Então eu acho que Dani Parejo, Vila Real, Seleção Espanhola é um, um trio, um casamento que tem tudo para poder firmar, tem tudo para poder durar, essa troca fez muito bem para ele.
0: É, essa piada do Edu aí, eu sei que vão ter alguns chatos, chatos no bom sentido, é claro, não quero aqui ofender ninguém, que vão reclamar que não é a mesma cidade, afinal, o Vila Real ele é da mesma comunidade autônoma que o Valência, os dois fazem parte da comunidade valenciana, mas o Vila Real é de outra cidade, então, já fazendo esse registro aí, antes que qualquer pessoa possa reclamar desse comentário, dessa piada do Edu. Mas seguindo em frente, já que a gente está falando de Valência e de como Valência hoje em dia, ele afunda os jogadores que estão lá dentro, o Rodrigo é o atacante que teve mais convocações desde a Copa do Mundo. Ele estava na Copa do Mundo, mas conseguiu se livrar ali da campanha negativa da Espanha e foi chamado para sete das oito convocações que a gente teve desde então. Assim como todo o resto do time do Valência, o Rodrigo teve uma queda na temporada. Ele marcou só sete gols, mas como eu falei também, pesa muito para a seleção essa questão do cara que tem a confiança da comissão técnica. né? E alguém que teve sete de oito convocações recentemente é algo que tem sim seu peso, é difícil de descartar isso mesmo ele tendo feito uma temporada abaixo do nível que a gente está acostumado a ver dele lá no Valência. Mas nessas sete convocações ele teve nove titularidades, então parece ser um cara que tem muita confiança da comissão técnica. É difícil de imaginar que o Rodrigo não vai estar presente nessas próximas listas, mesmo com esse nível que ele apresentou no Valência nessa temporada, assim como todo o resto do time. E vale destacar também que o Rodrigo só perdeu uma convocação por conta de lesão. Ele estava na lista do Robert Moreno para os jogos contra Malta e Romênia, mas acabou sendo cortado por conta de uma lesão na época. E se por um lado o Rodrigo teve uma temporada abaixo da média, não dá para dizer o mesmo do Gerard Moreno, né? Ganhou o troféu Zarra no Campeonato Espanhol, foi o jogador espanhol que mais marcou gols na temporada de La Liga, é um cara que vem num nível assustador, já mostrava muito valor pelo espanhol, né? Mas parece que conseguiu evoluir ainda mais agora nesse retorno ao Vila Real. Ele teve presente nas últimas duas convocações da seleção espanhola, inclusive foi titular em três jogos, então é um cara também que parece ser o um nome certo nessa lista. A gente considerando o Rodrigo, considerando o Gerard Moreno, e além deles, a gente tem algumas outras opções que foram já lembradas nesse novo ciclo da seleção espanhola a gente tem o Morata, que é um jogador que gera muito debate, né? Tem gente que detesta o Morata, tem gente que adora, mas o bem também é um cara que tem bastante peso dentro da seleção espanhola, um cara que não foi a última Copa porque teve uma queda de rendimento assustadora, mas que fez seus golzinhos pelo Atlético de Madrid ali no time do Simeone, então dá para descartar também. A gente teve o Paco Alcácer, que também mostrou um bom nível no Vila Real, né? para você ver como é que é essa questão do time como um time bem organizado ele eleva o potencial dos seus jogadores, né? A gente teve o Valencia aí puxando para baixo nível dos, dos seus atletas, e no Vila Real pelo contrário, a gente citou Raul Albiol citou Paul Torres, citou Cazorla e esse também é o caso do nosso querido Paco Alcácer, e aí Dani ali para essa posição ali de atacante goleador claro, a gente tem alguns desses jogadores que também podem jogar pelo lado, como é o caso do Gerard Moreno, como é o caso do próprio Rodrigo e do Paco Alcácer, mas são jogadores de goleadores, né, que estão ali na seleção por conta disso, você acha que são jogadores aí que podem se manter na seleção, falando especificamente de Morata, Gerard Moreno Paco Alcácer e Rodrigo?
1: Eu acho que sim, Eu acho que a Espanha está muito bem servida nessa parte do campo pela temporada de agora, né, se a Euro fosse agora, por exemplo, acho que não teria como o Gerard Moreno não ser o titular pela temporada maravilhosa que ele fez no, no Villarreal, claro que até 2021, até o mês de 2021 tudo pode acontecer, mas acho que ele puxa a fila nesse momento, quem tem se destacado mais, em termos assim, de, de, de fazer gols, você tem várias opções ali confiáveis, várias opções que eu acredito que são suficientes pro que a Espanha almeja, a questão do, do ataque é que assim, o que por vezes a sensação que falta é uma opção que tenha mais velocidade, que dê mais profundidade em determinadas situações, é porque realmente não é uma característica do jogo da Espanha, costuma ser um jogo de mais toque de bola, mais associativo, que não usa tanto esse recurso, mas eu acho que assim, é necessário que a comissão técnica pense em ter alternativas, mesmo que não para uma titularidade, para compor elenco. Inclusive o próprio o Adama Traoré, que é um jogador que tem tá impressionado muito pela velocidade que ele alcança, enfim, embora nem seja um jogador, na minha visão, primoroso, ele estava na última convocação, né? Que ocorreu antes da pandemia e acabou não indo por causa de lesão. No caso, ainda era o Robert Moreno, né? Mas que já se pensava nisso. Vamos ver se o Luiz aqui vai manter essa linha. Mas assim, eu penso que pelo nível apresentado e pela regularidade que vem tendo ao longo das últimas temporadas, eu acho meio até um pouco loucura o Nhaque Williams não ser não não estar entre as opções da seleção, pelo menos assim para elenco, para determinadas situações. Porque é um jogador que pode tanto fazer como nove, como como jogando pelas pontas. É, ele não é só um velocista, longe disso, é um jogador tecnicamente muito bom. Ele é em certos jogos, principalmente quando o Munien estava fora, ele é praticamente o sistema ofensivo do Atlético Sofre bastante nisso, inclusive. E acho que ele teria muito a acrescentar na seleção espanhola, numa característica que falta um pouco né, em certas situações e outro jogador que eu boto muita fé assim, que vai estar no grupo da Euro e que eu acho que também fez uma grande temporada, principalmente antes da paralisação, foi o Erzabon, é o Erzabal, um jogador que eu mesmo quando ele surgiu assim, é, via qualidade, mas não achava que ele talvez fosse ter um nível tão absurdo assim mas essa última temporada, principalmente antes da paralisação né, como foi o caso de toda a Real sociedade que caiu muito depois mas é um jogador que para mim também apresentou muitas presenciais pra talho no grupo e eventualmente até ser titular, dependendo das circunstâncias, dependendo do objetivo de como vai ser essa próxima temporada. Porque assim, a gente vai ter uma convocação agora, né? Tudo é um pouco condicionado a isso, né? A gente vai ter uma convocação agora, que certamente vai ser muito baseado no que foi até agora, mas vai ter muita coisa para acontecer até a euro. E numa seleção tão cheia de opções como a Espanha, ninguém pode vacilar.
0: É, eu perguntei pro Dani aqui sobre jogadores mais goleadores, mas ele até já antecipou aí sobre outros assuntos, principalmente sobre essa questão do atacante veloz. É algo que a seleção espanhola sentiu muita falta na última Copa do Mundo. A única opção ali com essas características era o Lucas Vasquez, que bem, não é um cara de muita qualidade né, pra assumir essa responsabilidade numa seleção espanhola. Só que agora a Espanha tem valores que vem se desenvolvendo que parecem sim ter capacidade de ocupar de preencher essa função que é fundamental pra seleção. Não dá pra você ter uma... Uma seleção em que é preciso ali ter opções com diferentes estilos de jogo no banco de reservas, né? Ou até no time titular que o Dani está é no meio-campo, que é importante você misturar estilos de jogo, e o mesmo vale para o ataque, acho que é fundamental ter uma opção de velocidade, é um debate que tomou a Espanha desde a última Copa do Mundo, a falta desse atacante de velocidade, como isso fez muito mal para a Espanha, e acho que o Adama Traoré é um cara que surgiu muito bem para isso, porque é um dos jogadores mais velozes do mundo hoje em dia, é incrível o poder de arrancada que ele tem, o Top Sevilha sofreu com isso, ele deu uma arrancada quase de videogame para sofrer o pênalti que o Wolverhampton acabou perdendo contra o Sevilla, mas é, é difícil de imaginar uma seleção espanhola hoje sem ter o Adama Traoré entre os 23 convocados e a Espanha ainda deu sorte porque surgiram outras opções para preencher aí essa função, né, o Dani citou o Iac Williams, que realmente não dá para entender como o Iac Williams ainda não foi convocado para a seleção principal da Espanha, mas é até estranho se ele não, não aparecer nessas próximas listas por tudo que vem jogando no Atlético Bilbao e por também oferecer muitas opções, né, o Iac Williams é um cara que pode ser o um 9, pode ser um falso 9, pode ser um ponta direita, ele oferece muitas opções ali, isso dentro de uma seleção é fundamental, então o Iac Williams já dar uma traurinha aí, são duas peças que de forma alguma eu abriria mão na seleção espanhola. E falando em jogadores de drible, que vão a fundo para cruzar, a gente tem Ansu Fati, que é um, um garoto no, muito novo ainda do Barcelona, que até se especulou que fosse aparecer na última lista, acabou não aparecendo, mas é um jogador aí que, que a Espanha nutre muita expectativa também em relação ao futuro. E eu quero saber do Vini, o Ansu Fati já tem nível para fazer parte da seleção principal?
3: com certeza que o Ansu Fati tem nível sim para compor, compor o elenco até porque olhando os jogadores de ataque que foram convocados são poucos os que são é, intocáveis ou que são absolutos em suas posições, e o Ansu Fati ele é um, um jogador que dado espaço para ele, ele só vai crescer e se tornar importante, tanto para o Barcelona quanto para a Espanha, acho que mesmo que for para com começar a integrar ele, não, não precisa deixar colocar ele já como titular nem entrando em todas as partidas, mas exemplo entra 15 minutos no final de um amistoso ou participa um pouco em cada partida assim, mas para pegar o ritmo da seleção mesmo, eu acho importantíssimo e, e extremamente válido, eu acho que é uma, uma convocação, até pensando na Copa de 2022 o Anso Fati já vai estar tá chegando aos 20 anos, e a gente sabe que um jogador com 20 anos pode fazer diferença numa Copa do Mundo, já aconteceram casos antes, e não, não é um potencial que a Espanha deve desperdiçar não especialmente pelo poder que ele tem de velocidade Velocidade de drible nas laterais do campo é uma capacidade que pode ser muito bem utilizada, inclusive pelo Barcelona já deveria estar sendo mais utilizada e a Espanha vai errar muito se não começar a utilizar logo isso, não integrar logo o, o Ansufati Fati na, na sua forma de jogar.
0: Sem falar no Cucurella, né? o Cucurella ele já não é mais lateral esquerdo, já há muito tempo já que ele, ele já é um meia quase ponta esquerda e pensar em seleção espanhola principal, afinal ele já vem. Jogando nas seleções de base É demais pro Cucurelho ou Edu? Ou você acha que, que ele tem 100 nível pra estar tá aí Numa possível lista de 23 convocados Do Luiz Henrique?
2: Hag, com certeza que o Corelha tem nível para estar tá entre os 23. Só pensar se, assim, eu gosto muito do Erzabal. O Erzabal é um meia, meia esquerda que joga pela esquerda. É o que o Cucurelha faz. A temporada do Cucurelha foi uma temporada melhor que a do Erzabal. Não que a temporada de, do Erzabal tenha sido ruim, mas a temporada anterior, mesmo com a Real Sociedade indo um pouquinho abaixo, foi foi melhor então eu vejo o Corelho assim com essa com essa possibilidade de estar na no elenco principal da Espanha para jogar Euro, para poder jogar mistoso. Você fala que ele não joga de lateral esquerdo, concorda concordo. Ele não joga de lateral esquerdo, mas ele pode atuar. Muitas vezes o, o Bordalás, no momento que o Getafe está perdendo, ele tira o Corelha da, da meia-esquerda e recua ele para lateral esquerda e não compromete em nada, até porque ele fez a base toda no Barcelona, praticamente jogando nessa posição. Ele foi adiantar um pouquinho mais, a partir do momento que ele chega no Eibar, junto com o Mendy Libar, que o Mendy Libar viu nele a capacidade ofensiva de, de machucar. Então, na, na época do Eibar, ele jogou basicamente num quarto. 3-3, como um ponto esquerda mesmo, e isso daí também tá prevalecendo no Getafe junto com o Bordalás, em que ele não joga de lateral esquerdo, joga na meia esquerda, mas em ocasiões e situações que o Getafe tá prestando o resultado, entra o Kennedy, entra o Amate, entra os pontas de origem e o Cucurella recua para a esquerda normal, então é um jogador até pensando, visando um elenco assim, pensando, sei lá, é, um reguilhão que sai da partida ou com Alba machucado, o Cucurella tem essa facilidade de fazer todas as posições no lado esquerdo do campo seja lateral esquerda, meio esquerda ou ponto esquerda, é um jogador que para você ter no elenco, principalmente uma convocação de uma seleção, que você não pode chamar outros jogadores durante a competição é muito legal ter
0: é, eu até discordo um pouco do Edu quando ele fala do Yarzaba, porque o Erzabal, nessa temporada ele teve 10 gols e 11 assistências, então teve dígitos duplos aí nessas duas estatísticas acho que é um número absurdo, um, ainda mais se tratando de um jogador que não pertence nem a Real Madrid, nem a Barcelona, nem a Atlético de Madrid, então acho que o Yarzaba vai ser um nome incontestável aí nas próximas listas do, do Luiz Henrique e aí sobram poucas vagas, né, se a gente parar pra pensar que o Gerard Moreno também é um nome praticamente incontestável, o Rodrigo é um cara que vem sendo sempre chamado, o Yarzabal nesse nível, e aí essa outra vaga aí do atacante rápido que pode ficar tanto com a Dama Traoré quanto para aí de repente uma eventual convocação do Iac Williams, fica difícil de imaginar uma vaga aí para a gente citou aqui o Morata, além é claro do Iago Aspas, que é um jogador que também estava na última Copa, chegou a ter algumas convocações nesse novo ciclo com o Luiz Henrique, mas é um cara também que teve uma temporada um pouquinho abaixo no Celta e parece ter perdido um pouco de espaço nessa seleção espanhola. Um outro jogador que também foi lembrado nesse novo ciclo foi o Jaime Mata, do Getafe. O Jaime Mata teve um final de temporada um pouco infeliz, né? perdeu o pênalti decisivo, acabou aí participando da eliminação do Getafe também na, na Liga Europa. Então é um cara que teve aí uma quedinha nessa reta final de temporada, que foi lembrado, mas é difícil de imaginar também que ele vai voltar à seleção espanhola hoje em dia. Agora, o um nome mais recente que apareceu aí para brigar por uma dessas vagas e que era algo bem provável, né, afinal nem atacante ele era, é o Marcos Llorente. A gente já falou muito aqui do Marcos Llorente nesses últimos episódios do sapataço, tá sendo constantemente elogiado aqui pela gente. É um cara que se redescobriu no futebol, né, o Simeone resolveu colocar ele como atacante. Ele mostrou um grande nível desde a volta da paralisação por conta da, da pandemia do coronavírus e ele tem chances de pintar numa convocação, por que não? Agora, tem um probleminha aí nessa equação Marcos Llorente e seleção espanhola, né Dani?
1: É verdade, sim. É um jogador que, quem acompanha ele desde principalmente aquela temporada que ele jogou emprestado no Alavês, foi uma temporada muito marcante individualmente dele, depois acabou não tendo muito espaço no Real Madrid, e acabou tendo essa transferência para o Atlético, que o Guilherme lamenta até hoje com toda a razão. E é um jogador que realmente, nessa temporada, o, o Simeone meio que reinventou ele como um segundo atacante, lembrando um pouco o que foi feito com o Raul Garcia lá atrás, que era um volante, que acabou virando um, um segundo atacante naquele 4-4-2, em determinadas circunstâncias. A questão é que realmente, assim, a maneira de jogar do Atlético de Madrid, não falo só em questão do sistema tático, mas enfim, o estilo de jogo, eu diria que é praticamente oposto do que costuma ser a seleção espanhola. E aí também, sob o ponto de vista de esquema tático, pode ser um pouco complicado de encaixar o Marcos Lorentz pelo menos assim, para essa função que o Simeone aloca ele ali, né? Para ser um, como se fosse um segundo atacante. Acho que é uma equação complicada de se resolver e se fosse para convocar o Marcos Lorentz na posição de origem, como um meia central ali, talvez a concorrência ficasse um pouco pesada. A gente tem que ver como é que vai ser a evolução dele ao longo dessa temporada. Não dá para descartar, mas eu acho que assim, embora ele esteja numa curva de evolução muito boa, talvez para Euro ainda seja complicado. Mas assim, para o ciclo todo, né? Considerando da perspectiva da Copa do Mundo, eu acho que ele tem muitas possibilidades de, caso ele continue crescendo no Atlético de Madrid, aparecer na seleção. Até porque na, naquela linha que a gente tem comentado, né, num torneio de seleções, é importante você ter jogadores de diferentes características para circunstâncias diferentes do jogo. né? Então é importante a gente pensar sobre nessa ótica quando a gente fala de uma convocação. Eu imagino que o Luiz Henrique e todos os treinadores de seleção também pensem por essa linha.
0: E agora, para a gente fechar esse debate sobre seleção espanhola, eu vou colocar meus companheiros aqui com as costas na parede. Vai ser bate-bola, jogo rápido, não precisa de explicação. Eu quero, na lata, quem são os seus convocados hoje? Começando por você, Edu, quem são os seus três goleiros? De
2: Gea, Unai Simón e Aitor Fernandes.
0: E você, Dani? Eu vou ser um pouco mais
1: conservador, vou com De Gea, Kepa, apesar da temporada ruim, e Unai Simon.
0: E aí, Vini, diz pra gente, quem são os seus três goleiros da seleção espanhola?
3: No gol, eu colocaria o De Ré, o Aitor Fernandes, pela temporada incrível que fez, e o Nai Simon, até pelo potencial.
0: E os meus votos são De Gea, Kepa e o Simón. Agora indo pra lateral direita. Seus dois laterais direitos, Dani? Ah, acho que não tem muita dúvida. Carvajal e Jesus Navas. E aí, Edu, acompanha o relator?
3: Não, não. Vou de Jesus Navas e Carvajal.
0: Só assim para variar mesmo. Alguma mudança, Vini? Ou acompanha a gente?
3: Acho bem, bem relevante manter a, o reconhecimento pela temporada que fizeram Carvajal e Navas.
0: Bom, eu não preciso nem votar. É Jesus, Navas e Carvajal. Está bem claro. Então agora a gente vai para a zaga. E você, Edu? Seus quatro zagueiros.
2: Sérgio Ramos, Raul Biol, Paulo Torres e Nigo Martínez.
0: Daniel Souza, alguma mudança? Acompanho a defesa. Nada a acrescentar. E quem sou eu para discordar, né? Vamos então de Sérgio Ramos, Inigo Martins, Raul Biol e Paul Torres. Quero saber, do Vini, quem são os quatro zagueiros dele? Não vale o pequenão, hein, Vini? É
3: a zaga de Ramos, Maior Moço, Irai Álvares e Paul Torres. E aí, Edu, quem são os seus dois laterais esquerdos? Jordi Alba e Reguilhon.
0: Você, Vinícius Alexandre?
3: Eu colocaria Gaia e Reguilhon pela idade, pelo que estão jogando, eles estão à frente do Alba para mim.
0: Agora é só hora de votar, Dani. Dois laterais esquerdos.
1: Nessa eu vou dar uma mudada. Vou de Reguilon e Gaiá.
0: Eu acompanho o Dani. Também vou de Reguilon e Gaiá. Agora vamos para uma lista extensa. Quero saber aqui de oito meio-campistas. Ou sete, dependendo da forma como cada um monte sua convocação. Começa por você, Dani. Fala para a gente aí. Quem são seus meio-campistas aí para essa seleção espanhola?
1: Na função ali de, de pivote, né, de primeiro volante, acho que não tem muita dúvida. É Rodri e Busquets. Mas ali, para as posições mais centrais, ali os interiores ali, de um, de um 4-3-3, eu contaria assim como as minhas opções. Thiago Alcântara, o Dani Ceballos, o Saúl e o Dani Olmo. Eu botei seis porque aí eu estou separando os meias abertas e os pontos para
0: junto dos atacantes. Agora eu quero saber de Eduardo Batista, os meio campistas dele para a Espanha.
2: Então, vou falar os oito de uma vez só, incluindo volantes, meias e interiores. Rodri, Busquets, Parejo, Tiago Alcântara, Fabian Ruiz, Luiz Alberto, Oiar e Ascencio.
0: Os meus oito meio-campistas hoje seriam Busquets, Rodri, Parejo, Fabian Ruiz, Tiago Alcântara, Saul, Dani Olmo e Dani Ceballos. Agora você, Vini, quem são os seus meio-campistas?
3: Colocaria Busquets, o Rodri, o Marcos Llorente, o Thiago, o Fabian Ruiz, o Dani Olmo, o Asensio e o Parejo.
0: E para fechar aqui a convocação do sapataço, eu vou dizer quem são os meus quatro atacantes. Vamos lá. Gerard Moreno, Rodrigo Moreno, Adama Traoré e Mikel Oyarzabal. E você, Dani, Iñaki Williams e mais quem?
1: Pois é, é o Inês obrigatório. Espero que o Luiz Henrique entenda isso, mas também se entender o problema dele. Mas enfim, eu organizei de uma forma um pouco diferente, separando os interiores dos meias mais abertos. Então, para fazer essa função de beirada, tanto meias quanto jogadores mais ponta, eu convocaria o Sarabia, o Eorzabal, o Inhaki e o Adama Trauré. E ali para o centro do ataque, o Gerard Moreno seria a primeira opção. Aí eu fiquei muito na dúvida, mas apostando na constância do ciclo e tal, eu vou, vou ficar com o Rodrigo.
0: Sua linha de frente para a seleção espanhola, Vini?
3: O Gerard Moreno fez uma temporada excelente e merece ser recomendado por isso. O Alcácer acredito que ainda seja uma aposta boa para a Espanha. E para completar os jogadores rápidos aí do time, o Adama Traorei e o Ansufati fariam uma boa diferença para a seleção espanhola.
0: E para fechar, Edu, quem seriam seus atacantes?
3: Os quatro atacantes seriam o Inaki Williams,
2: Gerard Moreno, Paco Alcácer e Rodrigo Moreno, fechando a minha seleção de ouro.
0: Tá fechado, então, cada um montando aí a sua seleção espanhola de acordo com a sua forma de chegar futebol, de acordo com o nível de cada um dos jogadores, do peso que eles têm para a seleção espanhola. Fechado aí esse assunto que tá mais do que atual, né? Como eu falei, vamos ter agora a convocação da seleção espanhola, o futebol de seleção vai voltar ao cotidiano de quem acompanha o esporte, então a gente tá aqui antecipando já esse assunto para quem gosta e para quem curte ver um joguinho de futebol de seleções, para dar uma variada aí nos jogos de clubes. mas mas antes de fechar, é claro, você que acompanha o sapataço semana a semana, sabe que a reta final do programa é separada para a gente comentar o caos né, da segunda divisão espanhola. Que agora já dá para dizer que não é mais uma situação tão caótica assim, né? A gente já tem final de playoff definida e a é disputa para ver quem vai aí conseguir a terceira vaga para a primeira divisão para fazer companhia ao Euskadi e ao Cádiz, vai ser entre Girona e Elche. Os jogos vão acontecer nos próximos dias 20 e 23, ou seja, na quinta-feira e no domingo, e aí a gente finalmente, depois de toda essa confusão, a gente vai saber quem aí vai ser o terceiro classificado para disputar a primeira divisão da Espanha. Feito, então, esse registro aí sobre a segunda divisão, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência nos últimos episódios, por estar aí dando essa moral aqui pro sapataço. Espero que a gente esteja gostando. Sentiu falta de algum nome aí na seleção espanhola? Manda pra gente lá no Twitter. Nós somos o arroba sapataço pode. Não deixa de interagir com a gente. Pode cornetar à vontade falar se discorda de alguém aqui. Nós estamos livres a críticas. Mas, então, eu mando meu abraço pra você que nos ouviu. Mando meu abraço pro Dani pro e para o Edu e antes aqui da despedida dos meus companheiros vale dar um aviso para os nossos ouvintes a gente vai fazer uma pequena pausa, um recesso de duas semanas, já que a gente está aí nessa, nessa pré-temporada do futebol espanhol, embora as competições europeias ainda estejam em andamento, então o sapataço faz aí uma folguinha para você dar um descanso da gente, mas a gente volta daqui a três semanas já com os preparativos para La Liga, que começa no dia 12 de setembro. Então, feito esse aviso, eu abro aqui o microfone para os meus amigos também se despedirem.
2: Valeu Gui, valeu Dani, valeu Vini, valeu galera que ouviu os Zapatasso até o final, tamo junto sempre.
1: Um abraço aos meus colegas e um abra... Um agradecimento especial mais uma vez a quem tem acompanhado a gente, agora é só daqui para melhor, vamos em frente
0: um abraço e até mais